0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第九十七集《书包》。今年是王亮就读小学六年级的时候，用了五年的书包已经破旧了，没办法。王亮家并不富裕，相对一般家庭来说，还是有点穷的。王亮看着手中用了五年的书包，缝了又缝，实在不能再用了，但又舍不得丢掉。今天是王亮的生日，王亮的爸妈是工厂的工人，日夜的忙碌就是为了王亮的学费。今晚。王亮在家中等待着爸妈的归来，因为他的爸妈不管工作再忙，都会抽出时间买个大蛋糕给王亮过生日。在家中等待的王亮迟迟等不到爸妈，有点着急，但他还是耐着性子继续等待。到了晚上十一点了，砰！王亮听到大门打开的声音。就走出去看，看见妈妈回来了，然后上前问：“妈妈，爸爸呢？以前你们都是一起回来的，今天怎么就你自己回来了？”“呃，你爸爸工作上有点耽误，叫我先买蛋糕回来，怕你等急了，所以我就先回来了。”妈妈微笑着抚摸着王亮的头说。然后带着王亮在大厅等待爸爸的归来。差不多十二点了，爸爸回来了，王亮很高兴地在爸爸面前蹦跳着，因为爸爸给王亮买了一个新的书包，这也是王亮一直期待的生日礼物。妈妈对爸爸说：“孩子他爸，这么晚了，一般书包店都关门了，你上哪儿弄的？”啊是这样，你走后我也差不多下班了。我在回家的路上看到一个老头路边摆摊摆着各种书包，看着书包好看，价格也便宜。老头说，这书包虽然不是什么名牌货，但是真皮的很耐用，可以用好几十年呢。正好今天是阿亮的生日，我就想买一个送给这小子。爸爸说，事情就这样。然后王亮很兴奋地拿着手中的生日礼物回到房间，抱着书包睡觉。天亮了，今天是王亮读六年级第一天，所以王亮的妈妈向工厂请了半天假，带着王亮去学校报名交学费。妈妈把王亮报完名后，带着王亮去教室，然后嘱咐要听老师的话，不要惹是生非等一些话。就离开了学校，回去上班了。王亮背着肉黄色的书包，兴奋地走进了教室。只不过，王亮感觉这个书包好像有点重，两个肩膀酸酸的，头有点疼。王亮估计是昨晚太兴奋没有睡好了而已。后来，老师分配了学生的座位，王亮。和一个叫小文的女孩子坐在一起，大家互相认识了一下。王亮对女同桌很喜欢，因为小文人长得漂亮可爱，对人也不错。很快就放学了，小文和王亮回家的路竟然是一样的。就这样，王亮和小文一起走在回家的路上。冬天的下午五点钟。太阳已经将近落下，夜幕慢慢的即将来临。快到小文家的路上，王亮和小文聊了很多。这时候，小文突然惊恐的站开王亮三米外，并用手指着王亮，问：“王王王亮，你的肩膀怎么坐着一个穿丧服、脸色苍白、还吐着鲜红舌头的？”老老老老头呢？他坐你肩膀上，眼睛瞪着大大的，瞪着你呢。他他拍你脑袋呢。这时候，王亮顿时被小文的一番话给吓到了，突然想到今天为什么肩膀会酸痛。但是王亮并不迷信鬼神，虽然被小文的这一番举动吓到了，却不以为然。王亮自我安慰地想。应该是自己昨晚没睡好的原因，然后对小文说：“小文，你是不是看错了呀？”但是小文并没有回答他的话，而是突然看到小文面目惊恐的“啊”的一声尖叫，转身就跑。王亮在后面一边追一边喊：“小文，你怎么了？为什么要跑？”砰的一声关门。小文已经跑进了家里，关上了大门，任凭王亮一直在门外怎么叫，他都不理不睬。王亮见小文突然不理自己，也觉得奇怪，只是王亮并不知道，当时小文看到了王亮肩膀上的老头，突然停止拍打王亮的脑袋，而是突然抬起苍白的脸，用那即将凸出来的。且毫无生气的眼睛瞪着小文，然后诡异的狞笑。这也是小文被吓跑的原因，因为太过害怕，小文根本没时间和王亮解释。无奈之下，王亮背着书包离开了小文的家，往自己家的方向走去。路上的王亮觉得身子很累。书包越来越重，脑袋很晕，很想睡，但是又还没回到家，意识一直坚持着，拖着疲惫的身体，终于到了家门口。看到家的门口，王亮松了一口气，顿时坚持到现在的意识慢慢的模糊，晕倒在自家门前。王亮的房间中，他已经在家中昏迷了三天三夜，高烧不止，嘴里喃喃自语，听不清楚在说些什么。王亮的父母为王亮请了一个月的事假，然后带着王亮去各大医院治病。这三天，王亮的父母花了不少钱，但王亮依旧高烧不止。王亮的父母很是着急。后来邻居看到了王亮的父母，为了王亮的憔悴，感觉好像老了几岁似的。这时有个好心的邻居看着可怜，就上前和王亮父母说：“阿亮爸妈，看着孩子怎么医治都没起色，说不定是遇到了什么不干净的东西，所以现代的医学治不好。要不你们去万善宫寺庙的老道士看看。”说不定有解决的办法。王亮的父母虽然不迷信鬼神，但是听了邻居的话，觉得各大医院都去过了，也是治不好王亮的病，所以就打算去万善宫，看看是否能有一线生机。万善宫中，一个老道士坐在蒲团上，闭目养神，打坐着。当王亮父母说明来意时，老道说：“人没带来是何原因？我如何诊断？要不这样，你们带着我去你们的住处，是何原因一看便知。”后来，老道士准备了一些东西，然后跟着王亮的父母前往他们的住处。当来到王亮家中，老道。顿时皱了下眉头，因为老道感觉到王亮的房间阴气滚滚，然后就往王亮的房间走去。王亮的父母也跟在老道士的身后。老道进了王亮的房间后，看到除了王亮一个人昏迷在床上和房间中浓郁的阴气之外，并没有鬼物。老道想着，房间的鬼气那么浓郁，源头一定就在这个房间里。当王亮的父母也进了房间后，只看到老道在房间逛来逛去的，并不知道在干什么。这时候，老道走到了王亮的身边，他看到床头挂着一个肉黄色的书包，顿时脸色大变。拿出几张符纸，迅速的贴上书包后，转身对着王亮的父母严肃的说：“这书包哪里来的？”王亮的父亲说：“呃、啊，这这个是我儿的前几天生日，在路边买的，当时见这书包很便宜又好看，就买回来了。呃，先生怎么了？难道这个书包有问题吗？”老道说：“问题就是出在这个书包上。”因为这个书包是人皮做的，这是茅山的一种邪术，用活生生的人把皮剥下来，然后就制成了这个书包。而被剥皮的人极为痛苦，死后怨气极重，谁带上了这个书包，想不死都难。王亮的父母听老道的一番话，顿时大惊。意想不到还有这样恐怖的事情和后果，然后王亮的父母很着急地问老道怎么处理。老道说：“这个必须骗鬼，接下来你们按照我的吩咐去做。”当老道和王亮的父母来到屋外的院子，已是晚上凌晨十二点了。老道让王亮的父母准备了一个稻草人。然后用朱砂在黄纸上写上了王亮的生辰八字，贴在稻草人的身上，然后将王亮的书包背在稻草人的后背，再用鸡血淋满了稻草人的全部身躯，然后老道做法把王亮给藏在了棺材里，起火把稻草人和书包一起烧掉。这样的目的就是想用稻草人换王亮去死，这样以求瞒天过海，骗过那个不祥之物。就这样，老道和王亮的父母站在稻草人和书包面前，整整烧了一夜。只是书包好像发出了一声声苍老又恐怖的惨叫声。好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。